0: Straßensozialarbeit, auch einen Job. Und was macht man da? Im folgenden Interview bekommen wir einen Einblick in eine seit 2019 wieder aufgestockte Lücke. Denn 2010 noch wurde der Streetwork im Zentrum von Jena seitens der Stadt stark eingekürzt.
1: Ich bin Straßensozialarbeiter für die Innenstadt und für West in Jena.
2: Ich bin Viktor, äh, ich mache ein Praktikum bei mit Rudolf, Straßensozialarbeit, bin seit November da.
1: Wir haben ja vor zwei Jahren im Juli 2019 komplett neu angefangen in der Innenstadt. Auch meine Kolleginnen haben vorher nicht in diesem Arbeitsfeld gearbeitet. Und ist natürlich die Frage, wie lernt man junge Leute kennen? Ne? Und ähm, die Erfahrung, die du vielleicht auch machen wirst oder gemacht hast, ist halt, wir haben halt Interviews mit denen geführt. Wir haben die gefragt, so, was gibt es in der Stadt, so, was fehlt euch, so, wie fühlt ihr euch allgemein aufgehoben, so, was hättet ihr gerne, sowas in der Richtung, nicht so ein Wünscht ihr was, aber halt so ein bisschen so reinzuhören so, in diese Erlebniswelt von jungen Leuten. Und da haben wir mitbekommen, die sind alle relativ auskunftsfreudig und erzählen dann gerne Sachen, so, werden halt wahrscheinlich auch selten darauf angesprochen. Das war das eine und das zweite war, dass wir häufig beobachtet haben, wie im öffentlichen Raum zum Beispiel und vor allem im Paradiespark Polizeikontrollen durchgeführt wurden bei Jugendlichen. Und das ist natürlich auch immer eine Gewalterfahrung. Ne? Also wenn auch immer eine Polizei kommt und dann halt sagt, stell dich mal an die Wand, wir kontrollieren jetzt mal deine Taschen und so weiter. Und das wird auch nicht großartig behandelt, weswegen wir uns dann dazu entschlossen haben, das als so ein bisschen so ein Türöffner auch zu nehmen, um halt auch den jungen Leuten zu zeigen, was ein bisschen unsere Aufgabe ist dass wir nämlich auch eine kleine Anwaltsfunktion für die haben, eine kleine Fürsprechfunktion. Und in dem Moment einfach zu fragen, wie es ihnen mit der Situation geht. Und so haben wir denn den einen oder anderen kennengelernt, dann darüber wieder neue Leute und genau. Also gerade dieser Komplex öffentlicher Raum in Jena, wer gehört zu diesem Raum, wer darf alles mitmachen, so, wer es erwünscht. Wir haben vorhin schon von Jugendlichen als Konsumenten geredet, der ist natürlich erwünscht, aber jemand, der einfach nur offensichtlich irgendwie einfach nur so rumhängt oder rumcornert, wie man es in der Jugendsprache nennt, so, der ist dann weniger gerne gesehen oder wird zumindest seltsam beäugt. Und jetzt kann man ihn wenigstens kontrollieren, so, weil man darf ja gar nicht draußen sein. Und das ist halt ja, auffällig.
0: Ja, wie ist es seit Corona auf der Straße? Was hat sich verändert?
1: Ich glaube, man muss so unterscheiden zwischen diesen Lockdown-Zeiten und diesen Zeiten, wo es ein bisschen lockerer war. Jetzt haben wir auch gerade eine Lockdown-Zeit und wie dir vielleicht aufgefallen ist, so die Straßen sind relativ leer. Ja, man trifft kaum Jugendliche. Zwischendurch aber jedoch im Sommer und am Ende vom Frühjahr war dann halt umso mehr draußen los gewesen. Und vor allem, was natürlich auch auffällig ist, wir erreichen die Leute viel, viel schwieriger. Ne? Weil wir leben ja davon, Streetwork ist ja auch eine Methode, dass wir auf der Straße unterwegs sind und die Leute treffen so. Und gerade treffen wir relativ wenig.
0: Gab es irgendwie so Stimmen, die du von den Jugendlichen gehört hast, also die sich wiederholt haben, die sich um Corona gekreist haben?
1: Also eine Sache, die negativ aufgefasst wurde, so oder halt, wo glaube ich keiner gesagt hat, das ist so cool, war halt tatsächlich diese Eingrenzung durch die Schule, ne? also durch den Wegfall der Schule, das haben wir jetzt auch gerade wieder dass man wirklich feststellt, dass Schule für viele Jugendliche wirklich so die prägende Alltagsstruktur ist. Und wenn die auf einmal nicht mehr da ist und man auf einmal damit konfrontiert ist, selbst organisiert zu lernen, das kriegt man auch nicht unbedingt in jeder Schule mit, ne? beigebracht, so, dass das dann halt sehr doll fehlt und man einfach nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen muss, ne? weil ich glaube... Junge Menschen heutzutage sind sehr auf so eine Rolle als Konsumenten, als so eine passive Konsumenten äh, zurückgeworfen. Nicht mal, dass sie es selber wären oder so sein wollen, aber das wird so von denen erwartet. Ne? Mhm. Jugendliche haben halt wenig ein politisches Mandat, so, sondern, sondern halt viel eher kaufen, in die Schule gehen, sich auf die Ausbildung vorbereiten. So. Wenn man über Jugendliche gerade redet, redet man auch häufig einfach nur über Jugendliche als Schülerinnen. Und ähm, ja, genau.
0: Wenn ihr so über Jugendliche redet, was meinten die für eine Altersspanne?
1: Also wir sind per Plan sind wir für 14- bis 27-Jährige zuständig, ne? ähm, die sich in jener öffentlichen Raum aufhalten oder die halt auch unser Hilfsangebot in Anspruch nehmen, so unsere Einzelfallhilfen. so. Aber tatsächlich fängt es auch schon viel früher an, ne? also mit 12 oder bis 28 hoch machen wir das natürlich auch so. Ne? Also viele fühlen sich halt auf der Straße wohl, fühlen sich zu Hause nicht so wohl, gerade jetzt. Ne? Das ist alles kein frei verfügbarer Raum, den die haben. Die sind immer bei den Eltern oder in den Heimen und das ist man natürlich lieber draußen. Und wenn man jetzt gerade draußen ist mit den Freunden, so kriegt man vielleicht auch mal Ärger mit dem Ordnungsamt. Oder mit der Polizei, ähm, was häufig dazu führt, dass Bußgelder bezahlt werden müssen, die für viele Jugendliche utopisch sind, die vielleicht im Monat 20 Euro Taschengeld kriegen sind. Auf einmal muss man 200 Euro zahlen. Jetzt
0: vielleicht ich nochmal an dich. Also hattest du so prägende Momente während deiner Praktikumszeit jetzt, seit Oktober, die dir wirklich im Kopf geblieben sind, emotional oder wie auch immer?
2: Also wir hatten auf jeden Fall einen Fall, wo wir einen Menschen hatten, der ohne Obdach nach Jena gekommen ist und auch über mehrere Stellen zu uns letztlich dann gekommen ist, der keine Ausweispapiere hatte, eben auch nicht in Jena gemeldet war und wo wir wirklich sehr intensiv und wo ich auch meine Kollegen und Kolleginnen extremst engagiert wahrgenommen habe, auch mehr als ja eigentlich so in der Stellenbeschreibung quasi drin ist, auch was ich mir vorgestellt habe, was das Praktikum ist, da wirklich viel investiert haben, aber letztlich dann doch die Quintessenz war, ja, wir können dir hier leider nicht weiterhelfen, ne? dass einfach durch Corona noch mal viel schlimmer geworden ist. Und gerade hier in der Stadt Jena, ich meine, ich bin auch noch nicht so lange in Jena, aber wie ich das hier mitbekommen habe, keine bis sehr, sehr wenige Strukturen für Menschen ohne Obdach. sogar Leute, die keinen Ausweis haben, ne? Das war natürlich auch mehr oder weniger ein Härtefall. Er hatte halt wenig und brauchte viel. Und das war auf jeden Fall zu viel für die Stadt Jena.
0: Inwiefern brauchte er viel? Also
2: eben in dem, dass er keine Papiere hatte. So, er konnte sich nicht ausweisen. Wir hatten es auch versucht, natürlich bei einer psychischen Klinik, ähm, ihn dahin zu geben, auch auf seinen eigenen Wunsch hin, wo er gemeint hat, ja, er würde auch gerne in eine Klinik, ähm, die sich um seine Psyche einfach kümmert, weil er da einfach auch sehr abwechselnd war in seinen Stimmungen und mal oben, mal unten und da einfach so die Kommunikation natürlich auch mit uns zum Teil schwierig ist. Genau das ist auf jeden Fall was und was Sören gerade schon meinte, im Kontakt mit Ordnungsamt oder Polizei, dass ich mir manchmal gedacht habe, es bräuchte irgendwie so einen, eine andere Schnittstelle, also gerade von Seiten der Polizei, die dann eben nicht zwangsläufig eben Bußgelder oder Ordnungsgelder verteilen müssen, sondern ja, dann muss es irgendwie eine andere Kommunikation geben, weil es im Endeffekt dann den Menschen auch nichts bringt, wenn sie dann wieder eine Strafe bekommen, die sie vielleicht im Endeffekt auch gar nicht zahlen können, sondern da geht es um was anderes, aber das kann dann anscheinend die Polizei halt nicht leisten.
0: Also es geht dann nicht ums Vermitteln oder Zuhören. Wäre es das, was die Schnittstelle bräuchte?
1: Ja, das ist vielleicht ganz gut. Sanktionen nur durch Strafe, ne? Erziehung und Bildung nur durch Strafe. so ne? Und halt vielleicht nicht die Lebenssituation von den Leuten sehen so, dass teilweise der Freundeskreis das Einzige ist, was man so hat. Außerhalb, halt Alltag in der Schule und seine Rolle als Schülerin.
0: Das ist ja tatsächlich in vielen Bereichen so, also auch bei der Suchtberatung oder so geht es ja auch viel um Strafe und das ist ja auch so ein Schnittthema bei den Jugendlichen. Also wenn es jetzt um Drohung geht, da meintest du ja vorher auch schon, dass das auch zugenommen hat.
1: Also irgendwie hatten wir das Gefühl gehabt, nach dem ersten Lockdown, dass in dem Augenblick, wo man auf sich zurückgeworfen ist und was mache ich mit meiner Zeit, dass wir teilweise um die Nachmittagszeit in den Park gekommen sind und da schon... Jugendliche gesehen haben, die normalerweise nicht so berauscht werden um diese Uhrzeit. So, ne? mhm. Aber was du gerade meintest mit der Suchtberatung und halt auch allgemein mit so Ämtern, also halt auch sowas wie Ausländerbehörde, Jobcenter, Jugendamt und so, das sind natürlich auch alles so Hilfesysteme, auf die man jetzt so gerade nicht mehr so einen Zugriff hat. Ne? Also man kann nicht mehr präsent sein, man kann nicht mehr hingehen, es gibt nicht mehr solche Öffnungszeiten. so. Die Kommunikation mit denen ist teilweise schwieriger und damit sind halt die Betroffenen, die sowas halt auch brauchen, teilweise schlechter an diese Hilfesysteme angeschlossen. Das ne? ist auch eine Sache, die gerade auffällig ist. Und ähm, ja, auch bei der Suchtberatung, ne, da kommt man jetzt auch nicht mehr so gut rein, Therapieplätze. So, also ähm, die eine Einrichtung, die wir hier in Jena hatten, da wurden auch viele Plätze freigemacht für möglicherweise Corona-Kranke. Ne? Da wurden halt Betten auf einmal freigemacht, Häuser freigemacht so. Und gerade bei des ersten Lockdowns haben wir auch äh, ältere Personen getroffen, die Angstpatienten waren. Ne? Und auf einmal äh, hat man nicht Angst vor dem sechsköpfigen Hund, der durch die Straßen läuft, den es vielleicht gar nicht gibt, sondern vor irgendwas Unsichtbarem wie einem Virus. Und du kannst dich jetzt aber niemandem anvertrauen und kannst auch, wenn du alleine bist, auch als Erwachsener, dich jetzt nicht irgendwie äh, irgendwo einliefern lassen, wo du halt in einem geschützteren Raum wärst, so, wo man dich vielleicht auch auf andere Gedanken bringt, so. und das hat auf jeden Fall auch einen Effekt so, ne? das ist auch auf jeden Fall ein Corona-Effekt.
0: Mhm. Und ähm, gibt es auch positive Sachen an Corona?
2: Also ich jetzt in meiner Praktikumszeit sehe wirklich ehrlich gesagt eher viele negative Sachen ähm, und dringenden Verbesserungsbedarf. So weiß einfach wenig Lobby da ist für solche Menschen, gerade wenn wir jetzt über SchülerInnen reden ähm, oder Menschen in dem Alter, ja, die dann einfach zwangsläufig damit leben müssen, ähm, was dann wiederum aber natürlich Corona eine Chance sein kann, wenn man es so positiv ausdrücken möchte, dass da die Lupe drauf gehalten wird, dass es jetzt vielleicht auch dem letzten Menschen in irgendwelchen Ämtern bewusst wird, dass diese Menschen keine Lobby haben und das natürlich jetzt als Chance und auch positiv letztlich werden kann genau also aber wir sind maximal auf dem weg, aber so eine positive Sache vielleicht
1: aus diesem Lockdown im Frühjahr war, ähm, ich meine, es war ja Frühling, es war ein schöner Frühling, wenn man sich daran erinnert. Ne? Das war warm gewesen so und natürlich, wenn man da auch rausgehen, so. was die Jugendlichen wirklich sehr viel gemacht haben, war auf einmal äh, rauszugehen und dieses Umland von jener zu erforschen, wie übrigens auch die Erwachsenen. so. Das fand ich halt irgendwie ist vielleicht ein positives Outcome, mal den Frühling auf so eine Art zu erleben. So. Ich weiß nicht, es ist bestimmt prägend für viele Leute auch gewesen. so. Was ich mir vielleicht auch vorstellen kann, ist, dadurch, dass man so seinen Bekanntenkreis so einschränken muss, auf einmal muss man das so reduzieren, auf vielleicht wirkliche Freunde und wirkliche Bekanntschaften. Aber das ist nur so eine Arbeitsthese oder so. Ne? Ich glaube, das ist nicht schlecht. So. Aber ansonsten, positive Sachen, da fällt mir wenig ein. So. Tatsächlich, also Lobbyarbeit für Jugendliche, da ist nicht mehr rausgekommen. So. Wie schon gesagt wurde, es fällt halt auf, dass... Jugendliche immer nur so reduziert werden auf ihre Rollen als Schülerinnen und äh, Leistungsträger, was natürlich bei Erwachsenen auch so ist. Ne? Aber für einen jungen Menschen ist es vielleicht noch befremdlicher so.
0: Dieses Interview wurde Anfang Januar auf den Friedensberg aufgezeichnet. Ein typischer Anlaufpunkt für die Streetworker, denn der Friedensberg ist ein beliebter Treffpunkt der Jugendlichen. Wer mehr über die Perspektive der Jugend in Zeiten von Corona hören möchte, findet den Beitrag Stimmen der Jugend auf unserer Seite www.radio-okj.info